0: Podcast 可能是一个蛮、嗯、好起手的一个媒体的管道，而且我觉得，因为 Podcast 这个平台的特性，就是它能够兼顾文字的深度，但是它又能够带来影片的疗愈感，以及它又不用剪影片，
1: 哈哈哈不用上特效，<笑>不用上字幕，<笑>真是太棒了。它的
0: 成本又少了非常多，<笑>然后职涯类别也本来就是一个很容易可以谈、可以聊到很沉浸式的一个话题。所以我觉得这真是综合考量之下 p o 始可能是一个蛮、嗯、好起手的一个媒体的管道。哈
2: 哈<笑>准备好开始你的创业实验了吗？还等什么？跟我一起找出创业的完美组合，释放出无限的商业能量吧！ Hello， 大家好，我是主持人 Charlie 黄晨玉。又来到我们的 Podcast， 听什么单元？透过这个单元，让所有听众可以从整个产业的生态系。不同的视角来一窥整个 Podcast 产业。上集呢，我们聊到了 Podcast h o u s i n g 的平台的角色。今天我们要聊聊的角色呢，是品牌组的代表 k e r e s m a k e r e s m a 呢，是一个连接持牙求职者与企业端的国际级求职平台，提供制作履历、找工作、刊登职缺、增才招募等服务。那就让我们欢迎今天的两位大来宾 k e r e s m a 的内容行销，同时也是 Podcast 节目《科技持牙与持牙探险》的主持人， Joe 就跟 Harry 欢迎。
0: Hello， 大家好。Hello， 大家好
1: 。
2: 我觉得今天这集真的是非常的感动，因为我们的两位来宾呢都抱病上上节目，一位是月经来了，<笑>一位是昨天肠胃炎，今天只为了腾出这两个小时来跟我们听众朋友分享他们的一些呃呃内容，所以我觉得真的非常非常感动。然后主持人在开场前先跪下来，那我觉得还是回到一开始，不用了，
1: 不用了。等一下，我
2: 没有看到真的跪下来。<笑><笑><笑>来，对对对对，镜、欸、头对下，镜头对下。<笑><笑>我不管不管，但我觉得一开始呢，还是要让我们的听众来更了解两位，所以彼此呢，让你们用两个三用三个关键字来互相介绍一下。那我们请 Harry 先开始
1: 啊，我要是你要介
2: 绍舅舅，<笑> Joe, 你准备好了吗？他已经要接球了。好，我觉得舅呢是一个很就
1: 是很严谨的。严谨可以吗？可以啊，好，嗯嗯、第二个不要问我吧。<笑>不是啊，就是我讲就好了嘛。讲的时候可以不要看他。<笑><笑>那有什么好可以不可以的？<笑>第二个呢，我觉得就是一个非常注重细节。那跟严谨差不多啊，不一样。严谨是严谨注重细，节是注重细节。严谨是指说在呃这个事情的这个呃来龙去脉，或者是他原本应该要进行的程序上面，他是会按部就班的进行。但是注重细节呢，是在跟他整个互动的过程中，你会感觉他的感官力是非常之强大，然后就会注意到很小很小的东西。
0: 哎，我被说服了。还有、哦、第三个嘞？第
1: 三个呢？他是一个非常超灵的灵魂。嗯，超灵
0: 有吗？
1: 我自己觉得啦，在我我先讲的这个呃关键字比较是可能就自己也不知道的，就是我刚来 Cake Race Me 的时候对就的一个印象。然后因为当时呢。是就，其实是就来面试我的。嗯，然后我就想说，哇，这个信件，这个这个纲要，然后跟这个作业的流程，就是之详细，然后还有到一开始进来公司的 onboarding 的一些文件，我都觉得哇，这个人做事真是不得了，我从来没有见过，我过去工作中我还没有见过一个人是这么。严谨的在做规划，真的假的？不愧是大学姐真，真的没有。所以就是我真的是诚惶诚恐，<笑>一开始进来这间公司，我是抱着诚惶诚恐的心情的
0: 。哦<笑>、欸，这个真的是第一次讲
1: ，树立了一个
2: 典范在那。哎、欸，<笑>没
0: 有啊，他后来没有学我
2: 、啊。<笑><笑>老人还是有些老人气啦。<笑> OK， 那我觉得这三个关键字就是。呃 ，Harry 眼中的旧嘛，那换过来呢，旧眼中的 Harry 又是怎么样子、嗯
0: ？我给 h a r r y 三个角色，第一个是习惯外向的内向者，就是 h a r r y 其实看似很外放，但是他其实有很多害
1: 羞的一面。嗯
2: ，你就看到男人的时候，
1: 哎，简单来说就是闷骚了，<笑><笑><笑>自
2: 己做注解。
0: <笑>对，然后第二个是他是一位会偶尔让人不寒而栗的暖男。哦。
1: 不寒而栗是指像我现在在冒冷汗，是不是,、就
0: 是？就是其实 Henry 本质上是很体贴的人，可是有时候他会用就是笑笑的脸讲一可怕的话，
2: <笑>一脸正经讲干话，就
0: 是
1: 职场坏姐姐。OK， 职<對>场坏姐姐上线的时候，你再怎么样给我试试看，是茶水
0: 间的嘴脸<笑><笑>那种，就是很很害怕、哦
1: 。好精彩哦
0: ！然后最后一个是让人很放心又很心疼的同事。就是我一个温暖的做结尾。
1: 天哪、啊，就这集可以录到这裡就结束了，不哭不哭,不哭不哭，太走心了啦。
0: <笑><笑>就是 h e n r y 做事也是很让人放心，可是因为他就是过于负责任，所以有时候就是他的工作量也是会让身为同事蛮替他心疼这样子。
2: 嗯，我觉得这问题真的设计得太好了，因为两个两位一定彼此没有这样子互捧过对、啊。那我觉得，呃，因为回到就是两位目前的工作内容本身嘛，都是内容行销。对，那可不可以先简述一下两位目前的工作内容？那、啊、我们请。
0: 简述得了吗？
2: <笑><笑>一一言以蔽之，
0: <笑><笑>呃，总之就是，其实还是花蛮多时间在科技加这个节目。然后我现在其他做的事情，呃，有点渐渐的没有那么内容营销。不过确实，我刚刚进来 K Christmas 的时候是做中文的内容营销。那现在其实其他时间做蛮多对外合作的邀约，就是跟 B D P r 相关的。嗯，嗯
2: 那 Harry 呢？
1: 呃，我我自己对内容营销的定义就是产出听众喜欢，然后跟金主爸爸喜欢，还有我自己觉得很有意义的内容，在这个三方面获得一个好的平衡点，那就是一个好的内容
2: 。OK， 那你们所以你们的内容营销就很专注在 Podcast 这个平台吗？还是说其实 IG、Facebook 也都会会是你们的工作范畴之之内
0: ？嗯，整个 KQResMe 当然是做很多元的内容营销，但如果只讲我们两个自己的工作的话，确实大部分的心力都是在 Podcast 上面。
2: 哦，所以其实科技，呃，应该说，所以其实 Cake Resume 是有特别为了 Podcast 开出这种职缺，然后就找到你们
0: 。嗯、其实 Henry 比较算是啦，
2: <對>当初确实是
0: 要开新的节目，特别找他。然后我是，呃，内部转职嘛，可以这样
2: 说。嗯，有，待会儿会来聊到这一段。<笑>但，我其实很好奇，从一个品牌的角度，就是因为像有这么多的社群媒体或者是不同的内容平台需要经营，那你们自己会怎么看待？就是 Podcast 跟不同社群媒体之间的差异呢
1: ？嗯，我
2: 先讲好了。我自己觉得 Podcast 是一个
1: 非常好去讲故事跟听故事的一个媒介。那其实尤尤其现在趋势，大家都是越走向短影片啊，或是短快速给反应的这样子的方向。但 Podcast 其实是它有非常多情感面，而且跟人性的味道在其中。我蛮喜欢 Podcast。嗯嗯嗯
0: 。嗯我觉得 podcast 就是一个很沉浸式的内容，就是大家会很注意听，因为他也不能做别的事情，对，所以他会很、呃、用心地去感受你的内容跟情绪，然后觉得也延伸可以、呃、分享的是，因为他很有人味嘛，所以其实我觉得也是参与这个节目的人，以这两个节目来说，就是主持人本身。算是一个成长记录的地方，然后这当然就有好有坏。要
2: <笑><笑><笑>回去听一开始自己录的节目？对，就是我讲话之可怕吗
0: <笑>、呃？就是你可以很明确的知道说你的成长都被记录在这个节目里面，然后可能不像是其他的内容，它是呃人不一定是那么直接的跟受众互动的
2: 。嗯嗯，所以某种程度在你们的视角里面。Podcast 它就像是一个、呃、比较人性化，或者是比较贴近你们自己的听众，跟听众沟通的一个渠道。对比可能在 Facebook、IG， 它可能图文，可能相对的它并不看，它没办法直接看到后面产出的那个人
0: 。嗯嗯，其实 YouTube 也是啦，对啊，就是因为你更直接就是跟这个人互
2: 动。嗯,嗯 ，OK， 所以当初评估就是 Podcast 跟 YouTube 之间，是因为可能制作 Podcast 成本相对比较低吗？还是说公司当初是什么样的契机来决定开始自己的拍 o d 节目、嗯
0: 呃？其实当然制作成本低，这个是显而易见的。但、呃，有一个比较特殊的原因是，我,呃我负呃责的节目是科技之雅嘛，然后其实我是第二个主持人。嗯、那我们的前一位主持人 Janice， 她是一位就是蛮喜欢声音创作的猎头，就是当时她的身份。然后另外就是我们当时还有一位 BD Garis， 他是就是。在帮公司关注一些产业趋势啊，然后那个时候其实 Podcast 就是在台湾正要红起来的时候，那他们两个就是想说可以结合这个趋势以及 Jenny's 个人的专长跟兴趣，所以就开始了以 Side Project 来做这个 Podcast， 所以其实当时是还有这个算是跟跟着趋势以及就是个人兴趣的原
2: 因这样子，嗯、对啊，因为其实 k a t e g o r y 做的非常早。<对>从二零二零年三月就开始经营这个科技子牙的频道，对对对，所以原来是有一位前辈在那里，<对>然后结合他的兴趣，<对>还有一些他的专场以及时空背景之下，然后就开启了这个主要在邀请聊科技数位不同领域的工作者来分享他们子牙去世的这个科技子牙的频道。<笑>为什么你要看着我偷笑呢？
0: <笑>你刚念那段就是我们开场白，真的吗？<笑>对，就是一模一样的字
2: 。<笑>哦，所以我客串变成科技子牙主持人。哇
0: <笑>、哦，这段话好熟悉。
2: <笑>所以也会讨论一些其压议题，如翻转教育、外商文化、读书会等等等。那呃，对于品牌来说，除了刚刚那样子的嗯时空背景之下来决定的开启了这个节目之外，那有没有一些对于这个节目的期待？当时。
0: 嗯，对于这个节目，的期待，因为其实我们公司的做事文化一直都是，呃，鼓励 MVP 还有小步快跑，所以其实我虽然当时不在那里，但是我相信，其实公司一刚开始也并不是说给这两位同事设定多艰难的目标，而是相信说给他们一些资源，然后让他们可以尽快的开始尝试，然后看能摸索出什么。我相信当时应该是这个样子。
1: 嗯、不过
0: 现阶段来说的话，其实 Podcast、呃、不管是科技节啊，或是节啊探险，对于 Kickstarter 来说，其实都是蛮大的在品牌 branding 沟通这方面的目标这样子。
2: 嗯嗯所以其实像刚刚就有提到，就是当初啊。呃后来加入《h Resume》，但这个呃节目算是那时候就存在了。嗯嗯<哼>。然后呃，中间就是因为可能第一位主持人有一些职涯的转换。对对对。然后让你自我内部的职涯转换，去承接这个主持棒吗？<笑>嗯，<那>
0: 可以这么说
2: 。那时候的心境是什么样子？就是。因为那时候好像已经节目已经做的还蛮知名，而且有一点指标性跟知名度。嗯，然后你原本在做的工作就是还不是这个块，算是就是一样是内容行销，可是是在其他平台上。嗯嗯，嗯然后跨到就是算那时候应该算相对算是一个陌生的领域吧。如果要经营它，开始
0: 嗯嗯、呃，主要是其实我在加入 K Christmas 的时候，那个时候这个节目已经。月末问世四个月左右， <Okay. S 2> 然后我就是以一个呃写手，就是文字写手的身份加入这个小小的专案的团队，这样。所以一路以来，其实我对于这个节目是熟悉的，嗯、<哼>就是可能就是仅次于制作人跟主持人这样子。那当时呃我们的主持人 Janice 他要离职的时候，他其实也蛮贴心的，他并没有亲自本人来问我。虽然说后来就变老板自己来问我
1: ，<笑>好像有比较好耶，<笑>责任更重了
0: 。<笑>对，然后那个时候其实，因为我也跟过几次录音，然后非常的佩服 Jenny s 的临场反应跟他的主持能力。那其实与我个人不管是技能上或者是个性上，我觉得这都是我相对缺乏、不擅长的。所以其实当时就。还蛮单纯，只是因为这个原因，然后也觉得说，呃，公司其实蛮明确，就是希望把这个 p 开始继续做下去。那如果我不接的话，可能就是要再找外面的人。那我也觉得好像也没关系吧，就我好像也没有什么不接的理由。
2: 嗯，那时候比较像是这个节目接手到你之后，然后持续发展到现在嘛，然后才又诞生了第二个节目。那那时候是什么样的契机，让公司觉得就是要来投入这个，或者是为这个呃，算是 podcast 这个工作去开一个职缺出来
0: ？嗯，呃，先跟大家就是简介一下古早历史，就是科技职涯之所以叫科技职涯，是因为开播的当时。呃，整个 k e r e s u m e 的使用者是以科技业的工作者为主，所以其实是有一些时空背景，就这确实是我们当时、呃、最有机会的一个市场这样子。但是经营的一阵子，当然就是公司也逐渐的团队扩增，所以其实想要。跟更多面向的族群沟通，那其中一个我们一直很想要呃深入去经营的，就是学生这个族群。那当时其实科技之牙也曾经做过一些学生导向的主题，但是我们发现 T A 其实有点难再有什么样的进展，而且呃对于既有的听众来说，坦白讲就是。体验也可能不好，对，就是我们也要对听众交代跟负责，所以当时就是我们的呃两位老板就是有提议说，那也许其实解方是另外一个节目，就不应该再把就是开拓学生族群的这个目标寄托在科技之芽上面，所以当时算是一个简单的原因才会有第二个节目这样
2: 。嗯，但 Harry 加 Harry 加的时候应该还没有这个节目嘛
0: ？就是他从零开始做啊。对对，所以就是。当初就是说、哦，我们现在要找一个 podcast 主持人、制错人，然后你的工作就是要为 Cake Resume 开一个新的节目
2: 。哦，就这么的明确。对
0: 对对，就是非常的从零开始，哦、所以 Henry 这边应该也是很多挑战。嗯
1: ，<笑>
2: 对对啊。所以像呃，原本我们有设定就是要聊到，就是像 Cake Resume 的那个子单元，嗯嗯、就是不管说中午吃什么，或者是哎、欸、你现在有空吗？嗯，所以这个的原因就是因为想要去拓展学生族群吗？还是说？
1: 嗯
0: ，这个其实不全然呢、欸，因为呃，这两个子单元是在我一接 p o 始就做的，那当时其实并没有拓展学生族群的这个需求。需求 okay、对，那当时会有这两个小单元，主要是因为呃，在那之前我们的节目就是每周上架一集，然后都是主持人去找一位来宾来访问这样。那呃，我们主持人的风格就是比较。不会太呃丢太多自己的想法，就是比较是让来宾发挥这样。那其实也有观察到说，呃 k i n g r e s m e y 的角色在这个节目里面被
1: 就是收的，<笑>就是
0: 太隐晦了这样子。嗯、然后我就觉得说，那作为一个 Podcast 节目，就是其实很多人听这个节目是想要听，应该说很多人听 Podcast 是受到主持人的。怎么说吸引嘛，就是想要固定的 follow 他。那我就在想说，可是因为我本身又没有钱，因为主持人那么的奔放，所以我就想说，那有没有什么解决方法，是我可以呃展现自己，但是又可以让我就是在舒服的状态之下去做一些尝试，这是一个原因。然后另外一个原因，就是因为还蛮喜欢当时中午有时候吃饭会跟同事讨论的话题，因为我们公司我不知道是可能。当时同事组成的关系还是什么，就是很多时候其实并不是在讲工作，或是讲一些八卦，有时候是真的在讲一些有趣的议题，就是可能心理啊，或者是一些呃社会学之类的，<笑>然后就其实有时候会觉得蛮有意义的，然后就是也会想要把那样子的氛围搬到节目上，所以当时才会规划这样子的支线节目。嗯,嗯
2: ，哦，所以就是为了让啊。呃品牌的角色更突出，对，然后制作人又做得舒服，因为要跟你的个性有关，<笑>对，制
0: <對>作人自己就是找一个解套方式
2: ，<笑><笑>所以这个就是呃，我觉得它就是一个节目迭代的过程啦，因为其实我们呃相信很多听众或者是我们自己其实都有做节目的经验，但我们要怎么样持续的去拓展更多的用户，或者是。尤其是我们为什么会有这个条啊、呃，算是支线节目。其实我们也是为了去挖掘在 Park 这个产业里面，到底品牌组或者是不同的角色是怎么样在看待这个赛道或者是这个渠道的。所以我觉得这个过程当中，其实就可以很体很体面的了解说，哦，原来在企业里头，其实也会有一个想要让品牌更呃能够在听众面前好好呈现的一个企划的想法的发展过程。那我觉得延伸，因为其实就到现在也主持了。应该上百场节目有了吧
0: ？嗯，哎、欸，嗯，或者至少也数<有>十场嘛，啦对吧？<笑>嗯、
2: 那你自己觉得，就是当公司里面 podcast 主持人的收获是什么呢？嗯
0: 、呃，我觉得，嗯，好，其实不是很多收获，然后啊、呃，稍微区分一下，可能大家听得比较清楚，就是我觉得一刚开始的时候，嗯、呃，毕竟那时候自己资历也就是在稍微浅一点，所以你要说。可能大脑有什么进化，肯定也不见得，所以主要是一些口语上面的表达跟灵机应变，其实就是我刚刚前面提到的，最想要从前一位主持人身上学到的。那其实我觉得现在，呃，因为在制作 podcast 已经越来越熟悉了，所以呃，我觉得我作为一个行销人的角色，其实也需要更有意识的提醒这一点，就是你创作内容是一回事。你喜欢你自己的内容是一回事，可是你在一间公司下面做 podcast， 你需要让你的内容能够达到公司的目标。对，所以我觉得这是我现在会需要以及想要更提醒自己的一点。那这是比较明确的，就是觉得有一个迭代的过程。那另外就是整体来说，我觉得心态面就是。因为听了非常多人的分享，所以，呃我觉得也可能也算是一种同类相吸吧。就是因为我们找的来宾一定都是可能比较积极的啊，或者是他对他的职涯的可能性是，呃愿意比较持开放的态度。所以，我觉得我自己当然是渐渐的耳濡目染，然后也觉得说，因为就感觉听的故事变多之后。就觉得整个人就会变得比较冷静<笑>，
2: <笑>什么大风大浪都听过了，<笑>就是
0: 你遇到很多变化的时候，你都会保持著一个开放的心态去接受它发生
2: 。嗯，那我觉得延伸聊一下 Harry， 因为当初其实就是呃，就面试你进来，然后来这个算是制作人或是主持人的角色，所以呃，你自己是开始这个节目之后，有遇到什么样的困难或挑战吗？嗯
1: ，我觉得在。制作《职压探险》一个最大的困难点，也就是，啊，它其实是一个类别偏广泛，然后受众可能相对多元，然后是一个广题材的节目。那广题材的节目，其实以听众来说，是一个相对就是有时候会跳来跳去，或是有时候很难找到自己想要的。那嗯、呃，但是这又是一个人生非常关键的阶段，就是当你是还是是学生，然后进入成为职场新鲜人的时候。其实我觉得在这一个小阶段的期间，其实有非常多想法的改变。那要怎么样，嗯，更真实的去贴合那些需求，让那些需求跟想法可以在我的节目中出现，这是一个蛮大的挑战。那另外一个部分是因为科技家本身是一个非常知名的节目，嗯、<笑>那所以我要怎么样在一间公司做出第二个具有代表性的节目，这当然是也是一个蛮明确的目标。也就是要做到跟他一样成功的话，那需要有什么样子的布局啊，或者是有什么规划？其实当时是有蛮大的压力啦。嗯,嗯，对，那啊、呃，可是我觉得这就是这就是挑战好玩的地方啊，挑战就是有可能会成功，可能会失败，中间一度也觉得自己非常失败，觉得是不是我好像没有做成我想要做的东西，就是还是会迷失，因为我觉得创作者有一部分是孤独的。嗯，你把你的节目做好。然后你就算剪完，你觉得已经非常完美了，但放出去之后，那一段空间又是真空的。其实很少听众会在节目很前期或是还没有被大家注意到的时候，会有一些回馈。在这一段期间的创作者是非常孤独的，因为他需要日以继夜做同样的事情，而且一直没有任何消息。其实有蛮多人就在这个时候就放弃了。嗯,嗯对。那我觉得，呃，也是顺便让，如果你也在制作 Podcast 的听众，你有听到这段的话，就继续做下去。总有一天你会找到一个最适合你的方式
2: ，啊、嗯，对因为像呃，植牙探险，它这个新的切角其实就是面向学生族群，然后让大家就是很像就是符合节目的名称嘛，就是因为每个人一定都有迷惘的阶段，然后是透过这个节目带领他们一些方向吗
1: ？呃，因为现在在第二季的规划相对是比较明确的，就是我们有一个就是呃。我想录取你，那我想录取你，我们会请一些比较是知名的团体或者是公司来分享，说，哎，他们希望跟什么样子的新鲜人一起共事。那另外一个是求职特训班，求职特训班就会比较请，就是真的还是学生的学生来到我们的节目，像我们最近其实跟校园大使有很密切的合作，那就请他们来我们的呃这个节目的现场来讨论说，哎，就是在真的要去参加面试的时候，你会有什么样子的担心？那个担心是非常真实的，可是你都已经成为就是社会老鸟之后，你就会觉得说啊，这种问题真的是个担心吗？真的是，<笑> <Okay. S 1> 就是他必须要经历过一些时间，你才发现哦，这个大家担心的点其实呃是蛮蛮蛮容易会陷进去那个坑里面，但是他没有办法看到事情的全貌。那另外一个部分，呃，像最近有个新的单元，就是学长姐借我问，那他比较着重在如何找到第一份工作。我觉得找第一份工作对于蛮多新鲜人来说是一个相对困难的阶段。那不知道就是大家的第一份工作是不是就会认定说，啊，那是不是我未来的人生顺不顺遂？还是它是成为你的第一个踏脚石？不一定，每个人人生不大一样。那呃，但我我蛮喜欢这个单元的，呃，因为我们刚好最近这个单元聊的是就是如何成为一个跨国 MA。那呃，这这个也是我蛮喜欢。那另外一个还有就是职场关键力，那职场关键力就在聊的是。在工作与工作之间转换之间，你能够带走的那些能力是什么？其实工作有时候工作性质会有非常大的转变，但是我们一定具有一定一定的呃这个能力，你才有办法在这边跟这边都可以工作。那这个能力到底是什
2: 么？我我觉得听到这里啊，其实会发现你们在做节目规划的时候会用季为单位，然后我不知道一季就是几集，然后每个节目或者每一季又会有自己的子单元。然后去、呃、目的是为了去让每个子单元产生它相对应的受众，然后去让整个节目的就是收听的 base 可以就是不断的扩大，比较像是这样子吗
1: ？啊、嗯，我我自己觉得对我来说，明确跟、呃、短一点的内容的制作是当时在第二季规划的一个尝试。嗯哼嗯嗯
0: 嗯，我觉得如果以科技节啊来说的话，比较像是。呃，嫉妒我个人的成长。<笑>
2: <笑>原来主持人有私心的一部分
0: ，就是每一季会有呃不同的核心的讨论的主轴这样子。
2: 嗯，那像呃 Harry 刚刚有提到，就是一开始在做的时候其实压力很大，因为有一个很指标性的科技子雅在那边了。那现在随着子雅探险也好，呃，也应该说也好一阵子嘛，大概多久？半年了
1: 。呃，超过了应该四个月，八个月吧。我我的第一集其实是在我进去公司的第一周就录音 ，OK， 然后上架应该是在延后一个月，所以应该是九月、十月、十月、十月的时候，快九个
2: 月咯，<對>现在快九个月了。啊、对，那你自己觉得已经有符合当初的期待了吗？还是说你现在觉得说，哎、欸，这个指标性的节目零到一百分，它现在到了哪一个阶段
1: 了？嗯，我觉得现在的吉雅探险有做出来我想要的样子，然后也有被。其他人看见，就是那个是我想要的样子，有有获得认可了、啊，所以这个是我蛮蛮意外，也蛮庆幸的
2: 。你引以为傲喽？不敢不敢，不敢说引以为傲、嗯。<笑>你很
0: 可以骄傲吧？<笑>对啊，对啊
2: ，抱病来上节目还不骄傲一下？呃，那个我今天请病假哈。<笑><笑><笑>查理，你知道我多爱你啊！谢谢谢谢谢谢。好啦，那我觉得想要回到就是公司的目标，因为像这两个节目其实都是很啊、呃、公司很注重的媒体资源之一了。那我相信每个节目有自己的目标，然后像刚刚有提到，不管是 Joe 或者 Harry， 其实都有提到说，其实现在你们在做节目的过程当中，都要尽可能的去满足公司的目标，或者是找到更多的干爹干妈。我不我不确定，<笑>所以从这两个节目，我觉得两个人一定有不同。的视角跟可能各自的目标，那像职涯探险的目标设定，或是主管会定期来跟你们 review 哪些数据呢
1: ？我觉得数据面应该大家都差不多，不多嗯、基本上可能就是排名跟收听量。嗯哼
2: ，对啊，对啊，这个
1: 就是，呃、其实我觉得要做 podcast 的数据分析也不是一件好做的事情，因为很散嘞、欸，超级散。然后 hosting 它原本具备的功能，每个人的 hosting 又不大一样。嗯、说实在，它其实真的是。蛮耗费心力在做分析，有的时候可以,可以趁现在抱怨呐、啊。我们才刚<笑>刚聊完，<笑>我可以把他建议备备给他们。有的时候你要去追根究底的去探寻，说这一波流量到底从哪边来的，他带进哪一些听众，跟实质上他们从流向哪几个单集，这个东西是非常难找的。它不像有 GA， 就是 GA， 就是你基本上后面有个东西，他就知道他流去哪里。我们要去找他从哪边流到哪边，这个是。我觉得相相对来说，现在还是就是海底在捞针，嗯、很多时候你连流量怎么来的，你自己都不是很确定。嗯，你要花很多时间去探寻，然后包含你要对你自己原本节目的成长的速率是要有一定的了解，对这个真的不简
2: 单。OK， 这里就呃刚才有提到数据来说，就是啊、呃、下载数跟排名。那现在在这个生态系底下，数据就是一个很难去追踪的一个指标，相对难。对，那公司对于节目的目标会有什么样的设定吗？除了数据相关的目目标之外，还是说他们有没有期待把《只要探险》做到什么样子的程度，或者是要找到多少的业金主，会有这样的设定吗、嗯
1: ？因为这个目标其实我觉得是。身为员工的我们跟公司一起讨论出来的结果，因为当然我们是最了解自己的孩子的，就是这个节目就是我的孩子，他可以长到什么样这样样子的状态，不可能就是一个一岁的孩子叫他就是会走路会跳舞吧，就是他可能、呃、会走路有可能啦，但是会跳舞这件事情可能是有点困难的，所以当然我们要设定一个比较合理的目标是要去。讨论出来一个更好的共识，包含结合公司的目标或者是企业主的想法。嗯、那我自己觉得这个节目应该可以 push 到什么样子的位置？其实一直以来都是在三个方向中去，甚至四个方向，包含听众想要听的内容，去找到一个甜蜜点。嗯、有的时候我必须得说，就是他没有办法找到一个很好的甜蜜点的时候，那就是不断尝试，因为也是要天时地利人和。就算你想出一个非常好的计划，就来了来宾，他当天那那天刚好表现失常。就很可惜，说拉肚子，太会演，有可能，不会啦，你表现得很好啦，啊、你表现得很
2: 好，<笑>好、啊那，那到科技子牙这个节目上呢，公司有没有跟，比如说就这边去设定一些目标，嗯、或者是要看哪些数据
0: 、欸？其实我觉得两个节目。在公司的目标其实蛮一致的，而且也小小补充，我们当初在设目标的时候，这确实也是一大困难点，因为其实我们两个用的 hosting s 不一样，然后节目的呃所处的那个时间也不一样，阶段不同啊。然后其实嗯，他开始又是一个大家相对没那么熟悉的。媒体，所以呃，其实坦白说，公司可能很多同事，我们每次都要再三的跟他们解释每个名词的定义。所以其实我们当初也是讨论了很久，但我觉得呃，可以简单的来讲，两个节目共同目标都是影响力。然后如果以,以数据面来说的话，就是像刚刚讲的下载数跟排名。那如果说不讨论数据面的话，其实呃，大家就可以想象成是平常你会觉得哪些媒体比较有影响力？一定是很多人看的很大的那些媒体，那我们要怎么样走到那些媒体的那个层级，也就是跟我们有连结的这些人，他们也一样要是有影响力的。所以其实如果比较呃直觉的讲，就是我们未来能够邀请到的来宾，或者是我们合作对象，是不是也都越来越有影响力？这是这其实是两个节目共同的目标。嗯、对，那当然就是因为我们沟通的 T A 有点点不一样，所以。呃，对于这些企 A 来说，有影响力的人也会不一样，这
2: 样子。嗯，所以最大的愿景或最大的目标都是让节目更有影响力，嗯、然后被更多的人关注或者是收听。对,对对。然后也让公司的品牌可以被更多的人知道。嗯。那我、呃、我觉得回到就是 Podcast， 因为现在就是两个节目嘛，然后公司的目标就是影响力。那公司会期待 Podcast 本身能够为公司带来营收吗？嗯。
0: 其实坦白说，我们是有在做这件事情、嗯、<哼>但是公司并不是觉得这是一个必备的。应该是说，我们两个人本身，呃，我觉得蛮幸运的一点是，我们还是花大部分的时间把内容做好，但是营收的压力不是在我们自己身上，嗯、<笑>就是分工下是这个样子。嗯
2: ，所以就是专注做好内容。那你们会，因为像刚刚有提到嘛，就现在就是呃，更大的重心在。呃，去谈品牌，或者是去找是找金主吗？我不确定
0: 。呃，不是。OK， 对对对，金呃，节目本身的金主不是我在找。
2: 哦、啊。<笑>
0: 对，但是我们还是平常，就应该是说你要有那个意识，是你的节目要做的是让呃同事能够拿来包装贩售的。嗯、<哼>但是我们本身并不需要去做就是拉客源这件事情。嗯
2: 。嗯哦，那那我觉得这个分工算是。还不错，就是你不用去担心很多的其他衍生性的问题，就是专注，至少可以专注做好内容就好
0: 。对，但是我觉得这其实也算是一个小舒适圈吧，所以其实平常也会需要一直提醒自己说，就是你今天节目的成长的幅度是不是能够在帮助营收这一块，能够在更上一层楼。对，那就是除了就像我刚刚提到的，我们除了把节目做好，也要更。有意识到自己是 marketing 的人这样子的角色。嗯
2: ，那像比如说，呃，我知道在趴品牌做 p c 趴 s 始行销这一件事情上面，尤其是植牙这个领域，嗯，几乎我知道的公司都有在做。嗯、那对你们来说，你们会去比如说跟其他的啊、呃、同类型的 p 趴可以做比较吗？还是其实你们会不会有一些嗯，不管是啊、呃、嗯竞争也好，或者是？呃，还是说，其实你们对于你们来说，你们收听的听众本来就是不同的族群。嗯
1: ，我觉得这个先由我来回答，因为我跟他们都是同样在指甲类别。<笑><笑><笑>首先呢，当然做市场调查一定会听啦，嗯、然后也发现各大品牌其实在做的，不管是做一个节目或是两个、三档节目的，都会有不同的分众的想法。嗯，那呃，不过我我其实觉得指甲这种东西呢，就是它的有趣点就是在于多样性。嗯，因为每个人的每个人生命就是一条线，你不会你不会站在一个很立体的视角去看到其他人经过什么轴线，不无关乎于你现在的职业是不是满意的，你也会好奇说，那如果在哪个平行时空，我走上另外一条路，我不知道我的人生会走向怎么样子。那所以这个是我觉得职业类别做内容创作最有趣也是最吸引人的地方，你会在其中听到非常非常多各式各样的可能性。那当然这也是我觉得让大家最困惑的一个点，因为。你不可能因为别人的成功模式就百分之百套用在你的身上。嗯，其实有更多时候是你要去找到你自己适合什么样子的方式，你要更了解你自己，你才会更确信你的接下来下一步是啊对你的未来的指甲是有帮助的。嗯，对。那所以看其他人听其他的内容，其实有时候也会在想说，哦，那是不是还有我哪一些可以在做得更好的地方？我觉得大家是互相激励的。嗯
2: ，那我觉得从这个嗯产业的视角好了，指甲类别为什么就是这么多的品牌主？都愿意把资源投入在 p a r k e t 这条里面，对比可能其他的不同的产业，我自己看啊，就是在至少在制牙这个呃，算是这个产业上面，就是几乎每个公司都有投资源在这上面。那你们是怎么看待？就是哎、欸，为什么这个产业大家哎、欸、那么愿意把资源放在 p a r k e t 这个赛道上，而不是其他的媒体平台？嗯。
1: 我觉得职涯类别的内容呢，其实有一点像是成长议题啦。成长议题来做 podcast， 本来就是相对比较呃比较吃香，就是熟悉的，大家所理所当然认知的 podcast。因为以前的 podcast 比较像是英语学习嘛，那、嗯、这种成长面的内容，其实是蛮适合做在 podcast。嗯
0: ，而且我觉得，因为 podcast 这个平台的特性，就是它能够兼顾呃文字的深度，但是它又能够带来影片的疗愈感。以及他又不用剪影片
1: ，不用上特效，<笑>不用上字幕，真、就是太棒了。他的成
0: 本又少了非常多。<笑>然后植牙类别本来就是一个很容易可以谈、可以聊到很沉浸式的一个话题，所以我觉得这真的是综合考量之下 p o d a s 可能是一个蛮、嗯、蛮好起手的一个媒体的管道，这样子。
2: 嗯，我觉得相对跟影片比起来，制作成本真的是低非常非常多，<笑>不用管特效，不用管调光，<的>不用管就是那些离离可可字卡一大堆。对，那呃，比如说，那像我们近期啊，因为我们是录音室的角色嘛，所以其实麦麦这里也容纳了非常多的品牌组。那以我们自己这个录音室来说，可能有六七成都是品牌的用户，嗯、或者是都是 To B 的用户。那他不见得是公司，有些人是代表代表公司，有些是个人，可能是律师。可能是就是一些专业专业的讲师，那对吧？所以从你们代表品牌的角度，而且正在做，而且又做得很好，然后都有一定的影响力，两位会怎么样去看待？呃，还在评估或者是想要进来的品牌主，给他们一些建议呢？我们先请学姐回答。<笑><笑>好
1: ，
0: 呃，我觉得可以分为就是一加两个。建议就是以我的经验来看，第一个建议其实，嗯、呃，不关就是不是只有限于 Podcast， 就是所有做内容创作，嗯、呃，都会蛮建议说不要呃太盲目的跟风。那有时候你做内容创作，真的是你没有资源，或者是你不擅长做不好，真的就干脆不要做。因为其实那个呃做不好的那个过程，就是你看到成效也没有起来，其实真的会。很消磨。那我觉得这其实也可以连带到 Podcast 的一个特性，就是会蛮建议大家就是不要把 Podcast 当成唯一的一个媒体的管道，甚至是不要当成第一个。因为其实现在坦白说，就是以我们打开可能 Apple Podcast 的总榜，那些很前面的节目，其实他们蛮多都是已经在其他的平台都是经营到一定的成就的一些呃自媒体的经营者，或者是。呃，任任何任任何的内容创作者，就是其实 Podcast 对于他们来说，呃，可能是一个开拓新的领域，或者是另外一种导流的方式。但是，因为他们本身就已经有很庞大的基础在其他的平台上，所以做 Podcast 对于他们来说的起步不会像是。可能一般大家企业想要从零开始做，那个起点是不一样的。所以如果说呃你在观望那些前几名的 Podcaster， 他们比如说他们的行销的目标啊，或者是他们的转换率，你很就是羡慕他们能够做到那样。其实坦白说，就是有可能有点不切实际这样子。然后我也觉得说，因为 Podcast 它相比，比如说我们讲社群贴文好了，就是它对于使用者来说，它是一个。会花费更多时间精力去互动的一个内容，所以它的成效其实一定不会像是社群贴文那么的立竿见影。所以在如果想要把 p a d c a s t 当成一个行销管道的话，也要有耐心。这样，这是我个人的经验跟观察
2: 。Harry、嗯哎、呢，你要补充的么
1: ？没有啊，我觉得、呃、在制作社群贴文，我就反序回应好了，就制作社群贴文这件事以 p a d c a s t 的内容来说。真的是相对更吃力，因为是从一个完全不同的生态系。比如说我，我我要让 IG 涨粉，然后跟他我的 podcast 有关联，其实这是一个我我个人觉得还是蛮困难的管道。虽然大家可能会觉得都是内容，那但是在 Instagram 的互动习惯上面，要找到一个好的互动方式，对 p o d c a s t 来说是相对更吃力一点，而且也比较难导流啦。那另外一个部分是，我觉得在做呃创作上面，我。觉得 Podcast 就是一开始先不要抱太大的野心会比较好，会比较好发展，因为它势必会需要有一个事物的过程。但如果说一开始的野心太大，其实我觉得，呃，除非你有做出一个非常完整的行销布局，不然那个野心都是空的。也就是先不要去想太多关于这个达成的野心是什么，反而是好好的规划你要做的 schedule 这件事情是更重要。
2: 嗯，我觉得总结两位的分享，其实都会呃看到，就是专注做好内容，而且它不会是唯一的平台，或者是它也不是优先的平台，因为其实就像呃我们也在聊，就是现在其实二三年会看到，已经是一个百家争鸣的时代了，所有的排行榜前面的都是带着流量进来的，已经很少有数人就是可以串起，然后冲到前面或者是获得巨大的流量，它已经不是当初。三年前，可能科技之家刚开始做的时候，有很多的流量红利。<笑>嗯，对。那那呃，那我觉得好。另再下到一个问题是，是比如说现在呃，因为像呃这个你们的节目都已经做了很多季了，而且都是一个非常成熟的节目了。那你们是怎么样持续的去优化或者是调整，让可能节目可以触及到更多的受众，或者是可能更符合公司的一些期待呢？
0: 嗯，好
1: 难哦，卡关了。<笑>卡关吗？好，那我先讲好了。首先，第一个当然还是要持续观察每一集的状态了。那呃，有没有符合平常的预期跟表现？然后跟有没有一些不可抗力的因素？因为说实在，今年真是蛮多连续加集的。<笑>
2: <笑>我遇到,<笑>到连续加集的时候，我觉得压力好大哦、喔。啊、要我都,我都直接就是躺平。就放假是？不是？你们会压库存吗？就是会赶库存。
1: 库存倒是还好，只是因为大家的收听习惯，如果就是在连续假期的时候比较不听的话，啊、那那可能那一集的表现就会比较惨。你
0: 真的要改更新时间
1: ？对哈、哦，因
0: 为你你他是礼拜一上架，哦、然后礼拜一很常遇到放
1: 假
2: ，放假是
1: 啊是啊，所以就是老实说，我觉得今年就是蛮有挑战的，因为很多时候都是周一上架，大家都休假，嗯。所以那个表现看起来。就是第一周至少前三天的表现不好，嗯，对。那呃，往好处想是这个流量其实不会影响太到它被推送的几率啊，只影响到只有这个排行榜的名次而已，这也就还好。但但我我自己是觉得说会有一个一个阶段一个阶段该去开发的议题。那如果这个开发完了，就會做差不多，就往下一个阶段去开发。这比较是本身在做做节目内容，自己有一个自己的规划。嗯，那我会利用数据有没有。依照自己预期的成长的百分比成长，然后以及它扩散的成功，跟比如说去 review 这一集或是前三个月哪一些长尾效应比较好的单集，那再试着再模仿这样子的成功模式出来，嗯、就是也是数据分析啊，我觉得需要花一点数据分析的想法。那你就很难
2: 分析啊，是很难啊，<笑>那你就只
1: 能赌赌看啦、啊。<笑> OK， okay 对啊，很多
0: 时候都在猜耶、欸
1: 。对啊，很多时候都在猜。我也觉得哎、
0: 欸，就是上架隔天或者是隔周一，我就哦。跟小散不一样
1: ，<笑>我都觉得我们好讨好型
2: 哦，好讨好大家，好像大家都来听我们的节目、欸、<笑> OK， 就就这边了，有有延伸的吗、嗯
0: 呃？我觉得当然，呃，像刚 Henry 讲的那个，就是必做的功课了。然后其实、呃，做内容做久了，其实你一定都多少知道什么样的主题是呃听众或者是乐听者会喜欢的。但我觉得。我们也算是有一点任性的权利嘛，就是其实有时候你会知道这个主题呃听众会喜欢，但是呃你也必须要能够判断说是不适合公司真的去做，或者是你个人有没有兴趣。那我最近的体悟是，就是呃有时候如果你真的勉强端出了一盘不好吃的菜，就是。就是那个强颜欢笑，大家是可以发现的，哦、对，所以我觉得其实呃，不管你今天做主题，嗯，是不是真的市场就是嗯很受欢迎的主题，但是你自己要喜欢这个才是最重要的，然后这也才是你能够真的做的长久的原因吧。嗯嗯
2: ，嗯我觉得这里我可以延伸了，就是像呃，我们会有很多第一次来做的客户，我们帮他们做。嗯，对，那大部分一开始他们可能只能维持双周更，嗯，甚至有的月更，因为这一个是一个很陌生的创作过程。然后，呃，因为虽然它已经比面对镜头来的轻松一些了，可是，尤其是一按录音键下去之后，可能一开始的主持人就会已经<這>很精，对，讲不出什么话来。本来可以好好讲话都结巴了。对，所以我觉得这个这当中很重要的一个点就是，呃，千万不要让创作变成压力。我不知道，我不知道你们在公司里面会不会有一个这样子的过程，就是会觉得说，哎，就是我又要挤出内容来，或者是又要生出新单元，会觉得某一个那个压力点，因为对我们来说，呃，我们只是站在一个录音社的角度，我们去 empower 所有的 creator， 就是让在我们这边录音的客人他们可以持续做下去，那这个产业才会可以一起共好。但我们也很怕说，就是可能双周跟，可能对他们来说，有些人就已经是压力了，甚至后面有些人就消失了。就是创作变成是他们的压力时候，那他就无法持续下去。所以回到你们，你们自己身上会有面对这个压力的过程吗？如果有的话，又是怎么样去适应或者是突破的
0: ？其实我有难色我我，我个人其实刚<笑>算是刚从这个压力中解脱
1: 。哦、其实我
0: 前阵子有一点这样的状态
1: 。OK， 对
0: ，然后嗯、呃，解决的方法是嗯，真的比较。呃，沉静下来去思考，热情逐渐被影响或是消失的原因是什么？所以其实，呃，也有跟嗯我们的主管啊，还有老板讨论过，对于节目未来的更新的频率，还有主题的一些调整。然后，当然同时，因为像我们刚刚提到，其实我们是有一些商务版位的，那也需要去考量说，那我这样的调整会不会影响到商务团队那边的进行？那就取得一个平衡之后，我觉得现在其实算是一个还蛮期待下一个阶段的改变。所以其实我觉得，确实就像查理刚,刚说的，不要让创作变成是一个压力。因为像我科技植牙前阵子其实还蛮拼的，是我们有长达大概九个月、十个月时间是双哎一周两根，嗯，对，然后。就是差不多结束了啊、喔<笑><笑>，对，然后其实，嗯、呃，当然更新频率，我相信就是，当然一周两更也是可以，嗯，也做都也也是都可以推出很好的内容这样子，只是因为我考量的因素比较多，因为我不是全职在做内容创作，所以呃，就是整个就算算是算是就讨论啊协调之后，就是决定调整更新的频率，那我觉得其实。我自己在那种创作上，我其实就还蛮期待说，未来我可能有更多的时间可以去研究、探索或是发想，而不是全部都投入在制作当中
2: 。嗯 ，OK， 蛮重要的。嗯 ，Harry 呢，还是做的太顺风顺水了，没有什么压力。我会压力很大吗、
1: 啊？我创作，因为呃，应该是说。因为我还有自己另外一个交友的节目嘛，所以我那个交友节目就比较任性的更新，<笑>中间这这也一度停更，因为工作真的很忙，嗯，然后所以呃，我觉得我是比较站在一个生活动态平衡的观念来思考啦。当我没有灵感的时候，我就不创作，因为我没有灵感，我也创作不出来好的东西，我也不会喜欢那样子的节目，嗯，我也不喜欢那样子的自己，所以。如果是那样子的情况，当然可以妥协的，就是我自己个人的节目，而一定要保持公公司呃公司的定期的更新。那另外一个部分的话，我觉得创作是一个蛮内耗的过程，所以要去找寻一些新的活水、跟新的灵感跟刺激，这是蛮重要的。就不要让你自己被好像日复一日的制作流程被卡住，而是可以还是可以保有某一些好奇心跟欣喜的感觉，在看到一些你觉得哇，做这个感觉这样很有趣，就是。还是会有这样子的动力去，我觉得那样才是一个比较好的状态。如果今天他已经让你觉得很有压力，那你应该先休息一下。嗯
2: ，确实，我觉得这真的是一个<样>、呃、怎么回回到再聊创作者这件事情，<笑>对吧、啊？但我觉得呃，今天两位的分享其实真的也很呃，也是我们之前节目没有聊过的议题，就是从品牌的角度，然后切入来拍 a r k e 这个领域。那刚刚其实也有提到，就是他他绝对不会是单一做这个平台，你一定要搭配其他的社群媒体。像你们有经营 IG， 而且每一集节目至少还有两到三篇的贴文去宣传这个节目，甚至是现实动态。那其实它就不会只是一个单一渠道在推广，因为只靠单一平台，它流量其实也不容易累积啦。尤其是你更新的时候，大家通知没有跳出来，或者是就不会去点开来听了。对，所以它其实就是从品牌角度，然后像刚才一开始也有提到它更，它个人嗯人性吗，或者是更能跟听众沟通，而且更能够去刻画出一些感性的层面。那所以这也是从品牌的角度，我们可以去思考，诶，我们在评估要制作 podcast 的时候，到底我们想要带给听众什么样子的品牌印象，然后甚至去发挥这个所谓的影响力。那随着节目的更新，节节节目其实我觉得影响力一定是逐渐累积的。你随着时间越久，你超过100集，你一讲出来就有一定的影响，力，你就赢过了。还不到一百级的那些所有的品牌，某种程度，我可以用一个比较、比较、比较北南的角度来检视这件事情，对吧、啊？那我觉得最后啊，就是因为其实的这两个节目面向的听众可能都不太一样，那我们可不可以先请就来分享一下，哎，科技职涯适合什么样子的人来听呢？嗯，
0: 哎，就是在。我觉得我必须要强调一点，就是虽然节目叫科技家、啊，但其实我们邀请的来宾的背景其实远远都不只是科技业，像我们也有聊过餐饮啊，或者是聊过服装设计，或者是聊过一些呃，就是可能艺术创作类的工作、保养品品牌等等。嗯、呃，但节目名称短时间内应该是不会变。那会推荐大家。就是谁来听呢？主要是，嗯、呃，我觉得其实枝丫访谈节目很多啦。那如果说你今天想要特别了解什么样领域的人，你可能就是平台上面搜一搜，可能都有，就是至至少几集的推荐。但是，嗯、呃，我觉得可能比较可以跟大家分享的是关于呃科技枝丫想要传达给大家的一个算是想法嘛，或者是核心的理念。其实刚黑云有提到，就是关于多元的价值跟故事这件事情。就是这其实也有点扣合到我刚刚提到说，其实我们也多少知道什么样的主题大家会有兴趣，但是我们并不想要成为呃标准答案的提供者，我们希望们搜集答案，然后陪大家一起去探索你适合哪一个答案。对，所以，呃，如果说你今天就是有很明确的职涯目标，你就是想知道说你要怎么样成为某个领域的人，那不一定科技职涯适合你。可是，如果你想知道说其他领域的人他们怎么样一路走过来，然后甚至是他有哪些想法帮助了他个人的成长，不是只有局限在职涯上，那我觉得也许科技职涯会是一个好的选择。嗯
2: ，就是一个多元领域的探索。都可以从这个节目上找到一些答案对
0: 对对嗯，嗯嗯，或者好奇也可以了
2: 、啊，嗯，好奇心。那职涯探险呢？什么样的人又适合去听职涯探险呢？嗯，职涯探险的话，我觉得是给啊职、
1: 呃、场新鲜人跟、呃、大学生学生们其实蛮适合收听的。那有一个蛮重要跟有趣的点，也是啊，刚、呃、在节目一开始的时候可能有先提到，我觉得在刚进入职场工作的时候的大家的转变是最快速，而且是成长最呃蛮。蠻蛮应该说，在这个阶段的成长，应该是最不知不觉、潜移默化，但是也是最快速的时候。那我们会在这边就是收集很多呃真实的心声、想法、担心、困扰，然后也会希望可以邀请到可能大家所认为的所谓的成功人士来分享他在进入职场的时候有没有过这样子的挣扎或者是困境。其实把所有的时间点都拉回到初入职场的这个阶段的时候，呃，他会是一个蛮有趣的历程。看大家如何思考自己未来的人生，因为毕竟二十几岁是一个非常青春美好的年纪。<笑><笑>呃、我老实说，我都已经身为三十六岁的人来做一个二十几岁收听的节目，就有时候会觉得有点感慨啦，就是觉得哦，好羡慕哦，好羡慕你们为什么可以就是啊，人生好<对>又多
0: 一岁了哎、
1: 欸，对呀、啊，怎么办？哦、一起节
0: 目开播的时候又多了
1: 一岁，<笑><笑>不会，但这个就是人生，就是好的坏的都会带给你人生的成长。
2: 嗯，我觉得真的在职业探索，它是一个一辈子的议题啦。就尽管他现在可能是刚出社会，然后他可以收听这个节目去获得一些灵感的启发，但我觉得他其实可以陪伴着这些人一直一直长大。就是三十六岁有三十六岁的人生经验，<笑>啊、可以带给听众更多的主持的视角。那个、在节
1: 在节目中也会有很多我灵魂的碎片了、啊，就<笑>帮你拼凑起来是是。大家去收听就可以找到一些 Henry 的灵魂碎片在吉啊探险之中，还
0: 有碎念
2: 啊<笑>、呃，对，也有。<笑>对啊，所以我觉得那个陪伴其实就是呃，因为每个人的阶段不一样，但是经验一定是可以分享跟传承的。但是成功的模式可能不能复制，但我们可以从他们的经验里头去借镜，我们可以学习的观点，可以学习的做法，进而可能套用在我们自己的人身上，而进而去少走一些冤枉路。这我相信也是在这些质押，尤其是质押、质押领域的节目里头，更希望带给听众，而且也让听众有所收获的一些。的地方、啊，那今天也真的非常的开心，可以邀请到科技之牙，还有之牙探险的两位主持人，然后代表 k r e s m e 来跟我们分享，呃，经经营这个 Podcast 节目的一些心路历程，从企业访谈到个人访谈，然后相信就跟 Harry 跟我们分享了一些很有趣的故事。那也感谢你今天的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅及追踪下集就会自动上给你，也别忘了在 Apple Podcast 跟其他平台留下五星好评。我们就下期节目见，大家拜拜，
0: 拜拜。